2: Det handler aldrig om hvordan det ser ut. Nei,
1: det er veldig interessant fordi eh, Bjørn sier, hun har jo satt en sånn kjempegråt video av hun for mange år siden eh, der hun lå og så seg altså så forferdelig stygg. Så, <laughs> så har det, sett, det handler aldri om hvordan du ser ut. Så, bare take it away. Nå starter jeg litt her, Isabel, så kommer du inn med din version etter. Hit nå. me. Ok. For min del så har jeg alltid sett på meg selv som en jente med eh, i tidligere år veldig dårlig selvtillit, men etter jeg knakket den koden i voksen alder så har jeg sett meg selv som en menneske med god selvtillit. Det har vært bak i der som skurrer, men jeg har ikke helt forstått nøyaktig hva det var, før ikke så alt for lenge siden. Jeg har en samtale med en veldig god venn av meg hjemme i Norge, jeg sier hjemme i Norge fordi akkurat nå så sitter vi her i Spania, eh, min gode nabo, hun lærte meg et begrep i kognitiv terapi, som er ikke begrep, men hun fortalte meg om kognitiv terapi og hvordan man deler det opp i tre. Som er det selvtillit, selvsikkerhet og selvfølelse. Og det jeg tog ut av her, det var at så har jeg god selvtillit, jeg har kommet til det punktet jeg synes jeg ser bra ut, jeg har eh, god selvsikkerhet. Jeg kan stå på hvilke som helst scene. Jeg vet at jeg er flink i jobben min. Jeg vet at jeg gjør gode ting mot andre. Jeg er sikker på den jeg er. Jeg er på mine verdier. Jeg er sikker på eh, mine meninger. Men når det kommer til selvfølelsen, så har jo jeg gått i veldig mange år og følt innast inne at jeg er et stort problem for de runt mig. Så plutselig så raste hele den illusionen jeg hadde om at jeg er er jo selvsikker. Fordi at i bunnen der i selvfølelsen, så var det så mye som skurret. Så jeg måtte da inn, og det har du hjulpet mig med, det er å inn og det jobbe med det faktum at jeg ser på meg selv som et problem, som kommer fra, så fra veldig tidlig barndom, og jobbe med å bygge opp den, for at jeg ikke skal agere på den vonde følelsen i voksen alder. Så du som lytter nå, jeg vil invitere dig til å ta et minutt pause, eller skrive ledelig, jeg håper til nå at du har en egen notatbok, et dedikert becoming, eh, og en egen pen dedikert til becoming, hvis du har det så blunk, blunk, kanske du får stay noe. Tuned. Stay tuned. <laughs> Vi har ikke lov til å si noe, men stay tuned. Um, at du håper at, at du skal sette deg ned, skal du skrive litt, og hva er det du legger i selvtillit, eh, selvsikkerhet og selvfølelse og se om det er noen ujevnheter her, for det var her det kom in. I voksen alder for meg nå etter jeg trodde at jeg var immun mot alt negativt, og etter jeg trodde at jeg var fiksa, att jeg så at wow, det er därför derfor jeg ikke står så stødig i selvsikkerheten min for eksempel, at det är lettere å rikke med meg. Men før dette her, da jeg både hadde dårlig selvtillit og dårlig selvbilde i tillegg, hvis vi starter der från scratch, når du ikke liker menneske du er, du liker ikke hvordan du så ut du liker ikke dine egne verdier for de kanskje ikke er sterke nok eller meningene du hele tiden har ut har kanskje ikke nok research bak, det, bak seg og det var bare mye som skurrer jeg husker i 20-årene mine hadde jeg det veldig sånn og det var i 20-årene jeg begynte å jobben for å bli et menneske som jeg kunne bli veldig, veldig glad i og et menneske kunne være veldig stolt av og det jeg oppdager da det var jo den här videoen av Beyonce, som lå grått fordi hun hadde så utrolig dårlig selvtillit og da skjønte jeg at okay, det her handler, det er ingenting som handler om du ser ut. Så den skulle jeg bare legge bort med en gang. Aldri mer ska jeg basere min selvsikkerhet på vad jeg ser i speilet. Det blir for dumt. Så det jeg begynte å gjøre da, kort fortalt, var jo at jeg lagde en liste på hva jeg faktisk duger til her i livet. Og det var jo ikke, det var ikke veldig mye på den tiden som jeg var veldig stolt av. Men det var noen jag kunde kunne som jeg var flink på. For exempel det å skape et hjem. Fordi vi var studenter om vi bodde veldig vilkårig, så var det veldig viktig for meg å skape en hjemfølelse med å investere litt sterillys eller noen putertrekk. Jeg gjorde alltid noe for å skape et hjem. Da var jeg litt sånn, ok, dette er en ting som jeg liker med meg selv. Dette skal jeg fokus på. Och jo flere mer fokus jeg hadde på det, jo mer hadde jeg lyst til å finne flere ting som gjorde at jeg kunne like ting med meg selv. Og sånn bygde jeg mig opp da, til å bli et menneske som jeg til slutt faktisk likte veldig godt.
2: Ja, altså vi har tatt veldig ulike veier. Ja, vi har kanskje det. Vi ja, har det, fordi du har bygget opp liksom, sakte, men sikkert hele veien. Mm. Jeg tok jo bare å rike rett frem og stå stanget i veggen, inntil jeg klatter opp veggen, rett og slett. Mm. Fordi for meg så har jeg har alltid vært, det her tror du kan kjenne, Berlinda, jeg har alltid vært høyere enn alle andre som er liten. Ja, samme her. Så jeg har alltid hatt en følelse av at jeg er stor. Mm. Um, og når jeg føler meg ukomfortabel, så kommer veldig ofte en følelse av å være stor inn. Mm. Det var jo alltid som et hode høyere enn alle andre på barneskolen. Og det høres rart å si sånn, på barneskolen så var jeg høy. Mm. Men det er en følelse som sitter i kroppen. Uh, så har det alltid vært lett mig for meg, fordi kroppen min og den følelsen av å være stor, høy spesielt, men også litt som stor, har vært negativt, så er det alltid første ting jeg tar for meg selv. Mm. Første ting jeg skal være kritisk på er kroppen min. For den er det lett å ta tak i. Så når jeg da på en måte har tatt tak i kroppen min, og gått ned i vekt og følt meg frers, så det alltid, det har jeg alltid vært godt nok, fordi kroppen min er i hvert fall på plass. Så det er en måte hva alle andre ser har vært viktigere enn hva jeg selv har opplevd. Hvis det ga mening. Skam, skam er jo en følelse som er universell og som handler om din egen som menneske. Og skam går jo hånd i hånd med det å prøve å perfekt. Og vi lever i et samfunn som prøver å få oss til få den perfekte kroppen. Mm. Og prøver å få å få det perfekte, clean, like, utseende. Så når jeg forsøker få den perfekte kroppen, komme i den riktige størrelsen, være tynn nok, så tenker jeg at så lenge jeg er tynn nok, så er jeg bra nok. Det er en tanke jeg har i veldig, veldig, veldig mange år. Den fotfølte
1: meg også i 20-årene, for på like linje med det, så har jeg alltid vært stor. Altid vært den største i venneflokken da. Jeg har jo aldri vært, ingen av har jo noen gang vært store, vi har følt oss store fordi vi har vært större än de runt oss. Ja, bare sånn at den er stadfestet, hvis er som går inn og googler oss nå, og ikke vad hva vi snakker om. Men um, det som har vært så deilig med å bygge 30, eller kanske det å, å bli 35, det är jo det at nå har jeg en kropp som är helt perfekt for en 35-åring, men jeg hadde en kropp som i gåsetøyn var perfekt for en 20-åring. Skjønner du? Jeg kommer aldri inn i kriterien der.
2: Nei, og det, er, og det er det som er så fascinerende, fordi alle sa man når du bikker 30, så kroppen din blir bedre. Mm. Hos så var det syken min som ble bedre. Mm. Jeg har i 10-årene slit med spisforstyrrelse, mm. så jeg har måttet gått, jeg gikk hakket, <laughs> jeg gikk all the way down there, mm. ikke sant? Og slet med å spise med anoreksia i 10-årene. Så jeg har med liksom den psykiske påkjenningen av det, og vært gått ned det hullet der, da, for å kalle det et hull. Ikke tydelig til å være. Så jeg kjenner den psykiske del, av meg, jeg kjenner veldig godt hvordan den destruktive delen av meg ønsker å ta meg ned i kropp, for det er letteste for den. Det er liksom, it's the easy way out, en enkel utvei. Har jeg en dårlig dag, det er enkelt for min syke å gå på mitt utseende. Det er, liksom, det er lett for meg å fokusere på. Det har vært det eneste jeg har fokusert på. Det betyr at jeg ha har fokusert på kropp. Alle disse andre ufullstendighetene av egenskapene jeg Ja har, har bare fått flyte rundt. Litt sånn ubemerket hen, ikke sant? Det har ikke jeg vært av. For den ene tingen jeg har fokusert på, det har vært kropp. Og det har alltid vært den jeg har tatt og så har det vært at jeg måtte komme meg ut og bli frisk og få jobbet med men men jeg har fått sånn sårbarhet for det og for kropp. Så det var da jeg begynte denne reisen her, så måtte jeg jo brukt til å i mig selv og i egen syke, i selvsikkerhet, i selvfølelse, i selvtillit, for jeg finner til hvor er det kroppen kommer in. Hvor er det du legger
1: verdien den i dag? I dag? Mitt
2: indre, min morgenutinne jeg er Isabel, jeg ja. har en kjempegod morgenrutine ja, men, men i dag så legger jeg min verdi i min relation med meg selv
1: så du lar ikke du, lar du kroppslig usikkerhet fortsatt påvirke dig i møte
2: med nye mennesker eller? 110% 110% så kommer den Jag kan føle meg tjukk, jeg kan være stygg jeg kan føle meg ekkel jeg kan føle meg at jeg ser ut som et, en hest <laughs> altså sånn, jeg har alle disse dagene her også. men jeg vet også at verdien min som menneske Verdien min som Isabel, mm. den kommer fra meg til meg. Det er ingen andre som kan røkke på eller gjøre noe med den verdien hvis ikke jeg tillater dem å det. Når jeg blir usikker, når jeg kjenner på at press om kropp kommer opp og tar tak, så vet jeg i dag at det er noe i meg som forsøker få oppmerksomheten min. For den enkleste måten for mig å få oppmerksomheten min på er å ta kroppen. Hvis jeg tar det faktisk med det jeg kommer for sent, og det er født til det, det jeg har for sent, altså, jeg kunne ikke bryte meg mindre. <laughs> det, det høres som noe ut. Det er en, en av mine dårlige egenskaper. Enn den, er jeg sånn, ok, kommer jeg for sent. Jeg ringer bare og sier at jeg sitter i kva. <laughs> mm. Ikke sant? Jeg, ja. er, jeg har blitt
1: så paranoid der, at jeg tror at hvis jeg ringer til noen og lyver om min grunn til at kommer for sent, så tror jeg at et fjell kommer til å falle på mig. Så sånn, jeg kom for sent fordi jeg foretrakk å sove Unnskyld Det kjenner att at det er dårlig gjort Jeg er sånn ekkel ærlig på sånne ting Men, Jeg prøver å være nede ja, Jay Shetty, han lærte jo oss at um, Det handler ikke om vilken Automatiske tanke som kommer Det handler om hvordan du agerer på dem Ikke sant? Så, har også, så hvis man har den i bakhånd så vet vi jo at Dr. Joe Spencer han har anbefalt oss å lage sånn mindmovies, sant? Bare en, en film du kan spille av hjernen din du har behov det så, for jeg har jo vært, hatt et utrolig eh, eh, destruktivt forhold til egenkropp fordi at jeg i 20-årene aldri hadde den kroppen som mine veninner hadde og som på en måte, som jeg følte var forventet at skulle ha så for at jeg i voksen alder skulle klare å eliminere den, så hver gang den tanken kommer, den gamle, gode, gamle tanken om at nå har faktiskt faktisk forkykt å forlate huset, og ingen menneske med strekkmerke, eller cellulitte, eller ujevn hud, eller blek hud, eller en mage som bølger seg når du, når du bøyer deg, eller slitt hår, eller tørr hud, ingen sånne menneske fortjener kjærlighet, eller det å forlate huset sitt. For man blir jo
2: helt sånn i høyet, sant? Men jeg er sånn, det er ikke alle andre som ikke prøver. Det er kun meg. Ja, ja. For du kan gjerne ha slitt hår. Det er greit. Mm. Det er helt sikkert en grunn at du har det. Jeg får lov. Sier du at jeg har slitt hår, Asabelle? Nei. Hvis, uh... Jeg sier at du er
1: unntaket i regel. Ja, og det, når jeg ser andre også, med typisk cellulite eller yeah. uh, whatever, så er det jo nydelig. Det er jo herrensverk. Yeah. Det, jo, herrens yeah. det jo helt fantastisk. Yeah. Så lenge de det ikke er på meg. Helt riktig. Men uansett da. Så vi vet da at Jay Shetty sier at det handler ikke om du, eh, hva slags følelser du får, det er hvordan du agerer. Så vet vi jo at godeste Dr. Joe Dispenza sier, play a mind movie. Så, jeg lagde en mind movie. Jeg har snakket om dette tidligere, tror jeg. Av min jese, som kommer på overnatting til meg. Fordi Nej jeg åpnet den døren, nu var da syv året jeg startet denne mind-movieen, så i min mind-movie er jeg jo Men det forstå litt. Ja.
2: Hva er en mind-movie? Hva er en? Åh! For en, folk som er sånn, okay, flott at du nevner det trikser, men Eurikim må liksom dele <laughs> to trikser i riggen.
1: <laughs> ok, uh, mind-movie, det er en video du spiller av i
2: hodet ditt. En visualisering. En visualisering, ja. Du har laget i hodet ditt. Ja. Hvor du enten ser for dig eller kjenner på følelsen av ja, du bør egentlig
1: spille av en film i hodet, en visualisering det kan være besatt på tanke eller ønsketenkning for de som
2: sliter med å visualisere ja. og heller foretikker å føle så er det sånn fair fair men jeg,
1: jeg har jo ja, ok, jeg har begge deler ja. jeg har jo en video som får meg til å føle ja. Ja. så da, for at jeg skulle um, for at jeg skulle lage denne mindmovien, så tenkte jeg først med meg selv når er det jeg føler meg skikkelig, skikkelig bra med meg selv en ting er min mann med min mann for han jo, tror jo at han har skutt gullfullen, han er skikkelig fornøyd man, men anting annen er den uskyldige kjærligheten som min har når hun ser meg så når jeg føler meg skikkelig skikkelig elsket og bare god nok og elsket kun for mitt indre det er noe hun kommer på besøk til meg så når jeg åpner døra, og hun skal på overnatting til meg, den eldevilde kjærligheten fra det lille barnet, den er så overveldmanns, og jeg vet at når hun klemmer meg, og sier at hun elsker meg så høyt, så bryr hun seg ingenting om meg og cellulitte, hun bryr seg ingenting om jeg har gått opp 5 kilo, eller ned 5 kilo, hun bryr seg ikke om jeg sminker eller ikke, om jeg har grejt hår eller ikke, hun bryr seg ingenting om hvordan ser ut. Så derfor så har jeg laget en mindmovie, jeg har spart på det minnet, og den følelsen, og så henter det fram i hodet mitt, de gangene jeg begynner å snakke negativt om min egen kropp. For da ser jeg hvor lite det har å si. Hvis jeg hadde latt den usikkerheten styre mig, så hadde ikke jeg satt meg ned for å klemme igjen, jeg hadde kanskje vært redd for skulle, jeg vet da, søren er, man oppfører seg når man er. men du vet når du lar usikkerheten stoppe deg 100%, min usikkerhet stopper mig i så mange ting i 20-årene mine, Jag hörren om det ska stoppa med någonting. Nå som jeg har lite 35. Det er så deilig jag kan jag stått naken eller i bikini på god morgon bare bara fåra och snacka om tårnägel. Alltså jag har liksom den, der min att damen vad det ligger längre. Värden ligger igen som var med as människa då.
2: Och för det tänker sån väldigt fint at du får där till vilina. Jag har ju chans spela en mindmovie når när har en dålig dag. Tänker jag vet vad så länge du kan acceptera at du har en dårlig dag. Mm. Du kan acceptera at i dag så har jeg en dårlig forhold kroppen min. Ikke forsøk å kritisere den. Ikke henge den ut. Ikke ta den, men akseptere at i dag er en dag hvor jeg sliter. Det første skrittet som handler om aksept deg, det er det skrittet som vil ta deg dit, Belinda. Mm. Fordi det finnes dager hvor jeg ser myselfe og tenker ja, here we go. Det er dager jeg tenker, <laughs> oh my lord, <laughs> hva skjedde i natt? Så den andre dagen jeg, sånn, mm. de dagen jeg tenker det er ikke noe peng. Og de dager jeg tenker det er ikke så må jeg faktisk være grei med meg selv. Fordi veldig mange av dette her kommer skam inn igjen, er at vi er så vant til å ta på oss en maske. Når vi går, når vi er på bad med oss selv, så er vi alene. Det er dig med dig den tiden er verdifull den tiden er det er der, jobben skal, der er jobben skal legges når du går ut av badet enten in til familien din eller går spesielt ut av huset så er det noe som skjer for du tar på deg en maske har du en dårlig dag, tar på deg en maske smil deg på, det går bra ikke tenk på det. deg, dette får jeg til nå skal du være superwoman bam 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 alt, disse er den dårlige følelsen du går og bærer på om du kan ha det en selvsikkerhet, eller selvtillit, eller selvfølelse, for meg så tenker jeg det doesn't really matter. Den følelsen som går og neger på dig, der kan du ser deg selv i speil på badet når du er på toalettet, det er den følelsen du kommer til å være med deg hele veien, tilbake inn på badet før du går og legger deg. I VN, hvordan er dig med deg? Mm. For hver kan du har lenge deg selv, så kommer følelsen. Mm. Men hver som du så går det greit. Mm. Fordi det tar på seg en maske. Igjen, her kommer skam, ønske om å være perfekt. Og vi er i et samfunn som er så ytterstyrt, hvor alle skal være klinlike. Og det er så fantastisk fordi Belinda kjøpte en blomstbukett i dag. Til meg, fra meg. Til Belinda, til, fra Belinda til Belinda.
0: Mm.
2: Hvor det er en liten solstykke,
1: det, 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 er ikke, det er ikke en solsikke i, Hva er all verdens land Rikasabelle? Tror du at det er en solsikke? Det er en rannunkel okay.
2: Det er en solsikke det er en gul blomst ja, Med det. noe eh, sort inni For meg så ser det ut som en liten solsikke ikke, la, oss la oss kalle det en solsikke Ikke blomstekspert Så seida Men en gul blomst som ligner på en solsikke Hilsen Isabelle Engelakonelusen mm -hmm. Og en oranserose Mm. og det som er den gule blomsten Raluca <laughs> det er det mye Raluca der. Der er det
1: her det er min spikerinne Raluca driver et vask med meg yeah. men okay, hva heter blomsten her? Ranunkel,
2: <laughs> ja. Ranunkel? Rara kaller det på nå det er mitt kvannom Rara Rara, som er gul, som mm -hmm. ser ut som en solstykke, vil aldrig i sin hele sin verden kunne bli en oranserose. Mm -hmm. Uansett hvor hardt den prøver, så skulle den kun bli en gul blomst. Michael Beckwith snakker om det her i eh, hans kur, på meg med det, som virkelig tok mig for han sa at en rosebusk, frøet til en rosebusk, vil alltid kun bli en rosebusk. Den venter på perfekte forholdene, altså sånn sol, vann, jord, for å kunne spire. På like linje er vi mennesker. Vi går alle med et frø inni oss som bærer visse egenskaper og visse mennesker vi kan bli. Og vi trenger de riktige forholdene rundt oss for å vokse. Mens et frø til en rosebusk vil flyte rundt i påventet av å finne riktig forhold, så venter går vi mennesker og leter etter muligheter og klager fordi vi aldri kommer oss i mål. En rose, et rosebusk fordi vi aldri gjør det. Men når det riktige forhold blir møtt, så vokser den. Mm. Og da den. Så spørsmålet er ikke hvordan du, en rara gulblomst, skal bli en orange rosa eller hvordan rosebusken ska bli en solsvikke. Spørsmålet er kan du kan bli den beste versjonen av deg. Mm. Og hvis det, er det som står mellom deg og den beste versjonen av deg, er kroppen din, og er selvfølelsen og selvsikkerheten og selvtilliten du går og bærer på, da må vi ta tak i det. Og det er, for å være helt ærlig, veldig forsålig, at kroppen er og blir et hinder. Den respekterer jeg
1: men der må man faktisk også begynne å komme inn og ta en liten reality-sjekk og ta, kalle en spade for en spade for dersom du får det første spørsmål hvis du ikke har planen om å jobbe som modell hvorfor skal du se ut som en? det er nummer en nummer to, hvis ikke du har planen om å jobbe som Olympia, i Olympia-Mesterskapet for svømming finnes det? Mm, det finnes noe <laughs>
2: på landslagesvemming?
1: Ja, ja. Hvis ikke du har planer om å komme inn på landslagesvemming, hvorfor skal du ha kroppen til noen som gjør det? Det er så mange som ønsker et spesielt utfall uten å være villige til det helt tatt å starte på jobben. Så det man gjør da, er at man legger ned all sin negative energi for å klage over det man har. Så visst det er så innmari viktig for deg, ok, gjør jobben, og bli det menneske som du har behov for å bli da. Det er faktisk ikke verre enn som så. Men en annen grunn er en liten teori, om hvorfor veldig mange av oss har problemer med kroppen våre, og det tror jeg er fordi at vi behandler kroppen våre så uendelig dårlig. Verden i dag består av mer prosessert mat og sukker og næringsfattig eh, måltide enn vi noen gang har sett, og så tror vi at vi kan bare kjøre på med dette her uten å bli påvirket. Hva med å begynne å kroppen din? Og vi sier alltid det her med at, jeg husker jeg ut på Instagram en gang, jeg lagde meg en salat på en mandag, så jeg fikk en kommentarer bare, haha, jeg spiser også salat i det har vært mye i helga, eller? Så jeg bare, ja, vi tenker automatisk at dersom vi spiser salat, så det en måte å straffe oss på, det vi har overspist tidligere. Eller hvis man går på yoghurtur, så er det, eldre, er det ikke så mange som tenker, ah, kan, hva, hva trener du deg opp til? Hva slags... Følelse er det du prosesserer på tur. Det er liksom mer sånn av hvor mange kalorier forbrenner du. Sånn vi har et fullstendig feil syn på kroppen vår, og vi tror at vi unner oss et glass vin og unner oss en god pizza for når det er endelig helg. Hvorfor kan vi ikke unne oss en salat? Hvorfor kan vi ikke unne oss en gullerot? For det er jo det kroppen din krever. Og jo mer næring, jo mer du bruker, hyller kroppen i det, det tempelet det faktisk er, oi, der kommer det der du merker at du kan ta jenta ut av Lyngdal, du kan ikke ta Lyngdal ut jenta, så det er slangen i en liten bibelreferanse, hvor kroppen er ditt tempel, men det er jo sant. Hvorfor kan du ikke hylle kroppen din med å gi bevegelse og god mat? Det tror jeg har mye å si for hvordan med føler oss i vår egen kropp.
2: Jeg elsker Robin Sharma, som veldig mange helse ikke vet, og han sier jo liksom at hvis du skal på måte, du må se på deg selv som en, en helhet som består av fire ting, eh, helse, He said, he, altså han snakker på engelsk, health set, um, heart set, soul set, um, mindset. Han sier at du kan ikke jobbe med tankene uten å ta med tre andre. Da vil du få, det vil ikke fungere rett og slett. På likevel, du kan ikke jobbe, kun jobbe med selvfølelsen på kroppen din, hvis du kun gå på fysiske endringer. Du må jobbe psykiske og, og, og emosjonelle endringer ved siden av. Samme gjelder mat. Det er et helhet i bildet. Ken Wilber, som er en er noe, uh, fryktelig fyrkligt mann i hvert fall, filosof, uh, han uh, drog opp på fjellet i uh, to år, tok med seg de ti beste bøkene i alle områdene i verden, for så sette han å finne en liksom, tillærming til livet som passet alt, for han tok ut det beste av alle ulike områder. Og han sa noe smart som tok meg veldig med storm. Han sa du kan ikke bruke sannheten i ett område for å avvise sannheten i et annet. Som for
0: eksempel,
2: som for eksempel du kan ikke bruke vetenskap, for å avvise sannhet i religion. Du kan ikke bruke religion for å avvise sannhet i vetenskap. Det er begge to delvis rett. Noe er med rett enn annet, men de har en delvis sannhet i seg. Det, bare... det kommer vi til nå. Så når du kommer, når du har en sånn helt 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 hel bilde på det, hvor kroppen din, musu tror du kun går å endre fysisk kropp med diett, med trene mer, med å ikke spise, med å sulte deg i 4 uker, ikke sant? Disse tingene her, så endrer du ikke det psykiske og det emosjonelle som henger med kroppen. Du du prøv, du kan ikke bruke kroppen til å, på en måte trumfe ut følelser og psykenden. Du har ikke sjanse. Du må se på som det er en delvis et, det er et, ikke sant? Hvis du ønsker en total endring på selvsikkerhet, på selvfølelse, så må du tørre å gå inn på hele området. Og det tar tid, for da skal du rett og slett gå inn, og så skal du revolusjonere hele deg selv. Du ska rett gå inn på badet med deg selv, og så skal allt det du sier til deg selv, følelsen, tanken og utsynet, skal skje en endring med. Og det krever arbeid. Det, så det er noe det som for mig er så viktig når folk, og som jeg minner meg selv på, er at, ok, jeg har en dårlig dag. Er det en følelse jeg knut knytt opp til kropp? Er det en tanke jeg knut knytt opp til kropp? Eller er det kroppen min i sig selv som er dårlig? Alle vet, for jenter ute som har pennes, så kan det cyklusen gjøre noe med oss. Det er det å være litt bevisst disse tingene her fordi hva er det i dette denne følelsen jeg sier alltid at følelsen kommer med en beskjed hva det følelsen du forsøker å fortelle deg og hvis ens eneste du ser på er kropp med problem da vil du aldri finne svaret på bedre selvsikkerhet, selvklitt og selvfølelse for kroppen er ikke problemet det er hva du gjør med den
0: mm. wow
2: dette her ble dypere enn det jeg hadde sett
1: for meg engelhardt jeg liker det ja. Det er så viktig, og jeg føler, når jeg har vært, jeg har vært på Instagram, jeg har podcaster podkaster, og jeg har liksom hatt en plattform i noen år, men jeg har alltid vært så livredd for å snakke om både kropp eller mat, eller noe, du det, det er så lätt å... allt er normalt, og allt er bra. Så ikke snakk om noe, sant? Men samtidig så står jo meg her som individ som menneske, selv så, så har jeg jo hatt et anstrengt forhold både til kropp og syke og mat i veldig mange år. Og ingen, jeg har liksom ikke lov til å dele mine verktøy uten å, å tråkke
2: på. Jeg har vært så redd for å tråkke på noen, sant? Det var så fascinerende for meg, fordi da jeg bodde i New York, så startet jeg en, en bokklubb i gymmen med boken The Code of the Extraordinary Mind, som jeg hadde da en av mine bestevenner, Adam, og så kom en som heter John inn. Og John, han var ett par yngre mig vältränad alltså han är beff fantastiskt flott gutt ikväll sånt som jag eh ja akkurat så sånn som bara jag är manne var lavere bara och han eh bägge gutta överraskade mig på ett mode hur osäkert det var på eget utseende jeg är helt sån mind blown sånn, var det på den jenter tänker om det ser ut om det har sexpacken hä så blir jag såker med John så vittrar sig at han har haft en spetsförskylelse Mm. i ung alder han har ha anorexia som er den sykdommen jeg skjedde med men anorexia sier seg å være en jentesykdom gutter får ikke den diagnosen og da ble jeg sånn
1: i USA eller i Norge? i USA
2: ah. er det virkelig sant? har vi satt, har vi satt disse eh, bildne på hvordan kropp fungerer for kun jenter, og så har vi glemt gutta. Men fordi alt i dag skal være bra, alt skal være kropp, kropp, kroppspositivt, alt skal være ok. Og jeg tenker at det er fantastisk, vi trenger å eksponere for mer mangfold, men hva vi lærer å jobbe med det som skjer inni oss? For mm. jeg kan se si at så mye kropppositivt som mangfolder er begyldig. Det er ingenting å si med den samtalen jeg har i speilet, mm. når jeg går og legger meg, eller når jeg står opp. Og det har vi snakket
1: mye om både an av hvem det. Det er om det du er skapes på bakrommet. Så sett att vi står i et utstillingsvindu store deler av livet. Det er når du er på jobb, det er du är bland folk, du är på sosiale medier. Du står og er den versjonen du ønsker at andre skal se av deg. Men når du står alene på det badet på morgen og kveld, det som du sier, det er da veldig ofte folk ikke klarer å være alene med egne tanker, så de tar på en serie eller en podcast, godt, godt valg, kjempebra, de tar på et eller annet form for underhållning eller musik bare for å ikke være alene med egne tanker. Men hva hvis du tar da og «carve out» den tiden du er på badet, at det skal være din hellige stund, hvor du skal tørre å være med deg selv, du skal tørre ha de samtalen til å tørre å finne ut av hvor er det dette her egentlig plager meg. For min del med min kropp, så eh, lå plagerne mine ikke så mye hvordan jeg så ut, men den jeg behandlet kroppen min. Så det jeg endret mine matvane til å tilsette så mye næring jeg bare kunne i min kropp, så følte jeg at jeg gjorde så mye fint for kroppen og organene mine, at jeg begynte se meg selv i et helt annet syn. Jeg varje ikke Um, jeg mishandler ikke kroppen min lenger. Jeg er foran med allt det som jeg visste at han ville ha. Han. Nå ble kroppen min en han. Det som hun ville ha. Og det har gjort en fantastisk endring hos meg, men hvordan skulle jeg komme til den endringen hvis jeg ikke tørde å ha den samtalen med meg selv, når så står og splitter naken helt alene på badet,
2: morgen og kveld? Ja, og jeg så at det er veldig mange som kan starte på den samtalen, og så klarer de ikke for de bare gråter. Mm. Og de bare gråter, de bare gråter, de aner ikke hvordan de kan starte, fordi... Den destruktive følelsen, den spiser du opp. Og da tenker jeg vi skal bare snike til innom Marissa Per her, hvor det jeg velger. Fordi du har jo liksom klart å snu den, og du har en egen evnebildning til å snu ting. Når tina er enig for deg, så bare skifter du.
1: Mm. det er litt samme som når tiden inne for det, med ny vane, ja. så bare setter du ny vane eller ny rutine, ja. boom, dance ja, boom. ja, da er jeg,
2: er, jeg, er, jeg klar, er jeg klar da er det bare å kjøre på så jeg bruker alltid tid på fint når jeg skal starte, og så starter jeg, så starter jeg. folk som sier vanskelig å starte og som kjenner på at følelsen de elsker det vi sier vi har lyst til å prøve, men følelsen de selv står med i speilet blir for tung Marissa mm. Pierce sa at den personen du egentlig søker bekreftelse fra, er deg selv. Mm. Det er altså den personen vi minst bekreftelse til. Hjernen tror på det du sier, fordi hvorfor alle dager skal du lyve til den. Og hvis du prøver å fortelle deg selv noe, så, og du ikke har vært snill med deg selv på veldig lenge, så vil hjernen din ikke tro på deg. Du bruker 21 dager på å endre en tanke, eller på å akseptere en tanke, du 66 dager på å endre en rutine fullt helt.
1: Så hvis min automatiske reaksjon når jeg ser meg naken i speil etter dusjen, det er æsj, ja. feit mage. Ja. Så vil ikke hjernen tro på meg når jeg begynner
2: å endre det i morgen. Nei. Det vil ta 21 dager før hjernen begynner å tro på det. Og så må du trener opp. Ja. Hjernen lærer gjennom repetisjon. Ja, så er det 66 dager der det er satt. Der det er satt. Ja. Så um, sier meg hvis jeg bare, hvis du bruker ordet jeg velger, för det visst i kommando til hjärnan så kan neka. Mm. Sånn,
0: mm. Det kan
2: som trassla komme jag kommer in och det sker ikke. Mm. Hvis du säger ju jag är välger för ett du tar og det kan jag inte acceptera.
1: Så hvordan gör är det då min grej var alltid ärsch. Mm. Våran skulle jag gått ända och sagt ärsch jeg välger.
2: Jag ville vart vara klar över vad som sker för det går inn på spel alltså badet, ikvant. Du vet mm. att det kommer en ärsch när du går i badet. Mm så ville jeg startet helt i det små og sagt jeg velger å akseptere meg akkurat sånn som jeg er nå mm. det trenger ikke kan være bra, det er greit men jeg velger å akseptere som sånn som jeg er nå mm. jeg velger å være god nok jeg velger å begynne å jobbe med å være god nok jeg har jo hatt hadde jeg har det fortsatt faktisk lapper på badet hvor det stod jeg er god nok mm. så det jeg ville minne mig selv på at hver gang jeg stod i speilet det står i speilet, så ser jeg at jeg er god nok. Mm. For det er noe jeg trenger påminnelse om. For det er min drivkraft, og når jeg føler at jeg er god nok, så tør jeg å gjøre flere ting som er utenfor min komfortzone. Mm. Men det å tenke at du skal starte i dag, og så skal du skifte alt i morgen, det er liksom å tro på julelissen. Mm. Da må du ut i Nordpolen, og så må du hente opp låst, så må liksom det vill vil på er, ok, hva er skritt du kan ta det fra? Hvis du sier æsj, hva er det neste? Altså, hva er det neste beste du kan si da? En æsj. Når um, jeg si det? Jeg, kanskje
1: bare ikke si noe som helst. Aksept. Ja. Ja, jeg, jeg, jeg. Ja, jeg velger å være mm. den
2: jeg er. Og så mm. velger jeg å være min egen kropp. Ja. Det er perfekt. Er du der litt, så sier du, ok, jeg vil gjøre en endring. Hvis følelsen æsj kommer, så må du en endring uansett. Om det er psykisk, om det er fysisk, om det er emasjonelt, eller alle tre. Mest sannsynlig er det alle tre. Men hvis du kjenner på en æsj-følelse, eller en å-nei-følelse, så er det kroppen din som forteller at kan vi hver sånn selv ha en prat, vi trenger en ändring. Åh,
1: oh, det er veldig fint å høre på. Tenk at kroppen en prøver, og egentlig bønnfaller det om, kan vi ta en prat? Kan vi fikse noe?
2: Kroppen din prøver, kan du og jeg prøve å finne ut hvordan vi kan gå veien sammen.
1: Enten fysisk, eller psykisk, fysisk eller
2: psykisk. Og den sier ikke det her når du er ute blant mennesker, for de har det på deg en maske. Mm. I boken, etter at var kjempegøy faktisk, i boken The Cult of the Extraordinary Mind med Vishen Akjani, så forteller han at han hadde vært på sånn seminar, hvor alle hadde fikk en munk som fulgte etter dig tenk og okay. ja, gøy. Ja, jeg er så sjalu. Eh, jeg vil ha en munk. vet det. Jeg får løpe meg.
1: <laughs> si at jeg er fin og sånn. Du er kjempeflink på livet. Du har ingenting å på.
2: Du er <laughs> immun. Du er immun for altid med negativt. Så eh, siste dagen så tar den eh, munken med seg Vision in i et Bob boblekar, og så sier han, eh, når jeg har observert henne en uke, du har dårlig selvlighet. Og Vision klikker og bare det har jeg ikke, og på en måte hadde litt tantrum eller raseribrudd, inntil han hendte seg inn og sa, ok, hvorfor sier du det? Og så forklarer da den munken, de viser hvordan hans selv, dålig selvsikkerhet kommer frem, eller selvtillit. Og da jeg leser det, så ble det sånn, paff, jeg tenkte, åja, jeg har alltid associert det med å ha dårlig selvtillit, med det å være stille, Men det å liksom trekke seg, det er litt, det er litt generte jenta, på skolen eller gutten på skolen, mens det å være brautende, det var være skrikende, det å være høylytt, er også et på det å være, er det har å ha dårlig selvtillit. Og da tenkte jeg, oi, der er jeg. Hm. Der må jeg jobbe litt. Det å tørre sitta sitte, og bare være, uten å skulle søke bekreftelse, på det ene eller det andre. Jeg har jo ofte kjent på at, jeg har vært mye ben, og har en mor som har sitt livsfyrverkeri. Det er så hyggelig, jeg,
1: tenker jeg, har en så hyggelig kall navn. Jeg spurte jo mamma om hun kunne begynne å kalle meg for det. Hun ja. gjorde det en gang. Ja.
2: Og så hadde hun glem, ja, glemt det. Det ja. er tydeligvis ikke med mors livsfyrverkeri. Nei. Så jeg har vært mye armere og ben, så jeg har alltid følt på at det må være et show. Mm. Så, jeg vet, jeg har måttet, det er den måten jeg har søkt bekreftelse på. Og da jeg, leste, jeg den boken, så jeg tenkte jeg, ok, nå krever de så vel at du faktisk stopper opp og prøver å stille prøver å bare være ikke skape, ikke gjøre deg til men bare vær ikke prøv å være noen jeg prøvde alltid å være den jeg trodde de ville jeg skulle være
1: mm.
2: for å være morsomme eller for å skape show eller? for å være morsomme fordi hvis jeg var den morsomme, min maske så slapp jeg kjenne på følelsen som kom inni fra mm. og da slapp jeg ha den samtalen med meg selv i speilet mm. for så lenge jeg kunne ha på den masken med, så var det grejt. men jo ofte du har den masken av jo ofte du kjenner på det som beveger in i dig. jo tydeligere blir det at du må gjøre en endring mm. og så kommer det et punkt og dette er den skumle delen hvor du skjønner at ok, men det er faktisk ingen vei tilbake enten så må jeg tørre å gjøre noe, eller så er det dette her det livet jeg skal leve for vi har alle vi har alle et nå skal jeg bare si det, for det har fascinert så sykt. Men vi mennesker tar valg hver dag. Veldig mange av går på automatikk. Men vi blir så sykt nervøse og engstelige når vi får beskjed om å ta bevisste valg. Ja, det er veldig sant det. Ja. Mm fordi plutselig så kjenner du på en, på en frykt og får det ukjente for nå skal du begynne å på det valget du tar mm. hvis jeg sier, ok, men du spiser jo frokost hver dag du pusser jo tennene hver eneste dag nå skal du bli bevisst på hva du spiser mm. så blir folk sånn, det kan jeg ikke mm. det går ikke, det kan ikke jeg tenke på så det som at i det sekundet skal bli, vist et, bli bevisst på du tar så skurrer det noe for da kommer frykten for endringen
1: mm.
2: mens jeg og deg svaret ligger det er jo der svaret ditt forteller at den frykten på endring er faktisk du som ber om at dette er den endringen jeg har spurt om mm. dette er det jeg søker jeg står og er så utrolig mist for deg med å se litt perle jeg hadde um, jeg stod
1: sånn så kommer det en, en podcast til som, som hjelper meg med å, å guide meg gjennom um, alt, det som, alt det som skurrer hos, hos meg da men jeg husker at jeg, jeg gikk i mange år uten å... Jeg visste den hvordan så ut naken. Eh, for jeg snødde meg med ryggen til kom ut av dusjen. så meg aldri i noen speil. Det var så skummelt. Og så flyttet meg inn i et hus. Min mann og meg eh, hadde ingen problemer med å være naken rundt han, men jeg kunne ikke se mig selv. Så flyttet meg inn i et hus hvor det var vegg-til-vegg sånn -veg speil eh, på sovbrommet på denne gangen. Ja. Og jeg var, tenkte bare shit, 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 shit. For jeg foretrekker å klær. Og det var veldig sånn at jeg skal jo ut av senga, og jeg sov på den som gjorde at jeg måtte liksom ut mot speilet da. Tenkte jeg, hvor skal jeg se for å unngå å se? Så tenkte jeg, kan jeg, kanskje jeg skal bytte side, at jeg begynner på den andre siden, så at han får siden mot speilet. Så gikk det gikk opp med at hvis jeg, hvis jeg er villig til å gå til så store lengder for å unngå å se meg selv i speilet, så det på tide at jeg skal se meg selv i speilet. Så jeg begynte sakte, men sikkert med å se del av meg. Noen ganger så, 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 så jeg på beinene, og så så på skuldra og armen, og så etter et, som tiden gikk, så turte jeg se hele meg sitte naken på senga foran dette speilet. Og da, når jeg endelig hadde blitt komfortabel med det, eller bare ok med det, så øvde jeg på å se på meg selv stående da kom ut fra, fra dusjen da. Og jeg brukte lang tid på, altså vi snakket uke i på å tørre dette her, for jeg var vettskremt for hva som kom til møte meg var faktisk ikke sille, men jeg var så redd. Så gikk jeg inn få å prøve å fikse det syn jeg hadde, for jeg hadde jo bare ash uff, wow, sant? Men da, da sjokket jeg fikk et sjokk over at jeg bare var en kvinne i en kropp og jeg hadde ikke hverken tre bein eller fire arme, jeg var en kvinne i en kropp men da jeg skjønte jeg at her kan jeg faktisk kunne gjøre noe så jeg skulle gå in inn og snakke pent til meg selv fortelle noe om kroppen som jeg likte. Og det eneste jeg fant, som jeg har snakket om tidligere på den, det var jo albuen. Den synes var helt ok. <laughs> og så begynte det der, og så begynte det å sig seg videre. Men to år senere, så har jeg byttet hus. Ingen speil på soverommet. Jeg står med to walk-in. Jeg klær meg naken, for jeg skal inn i duschen. Så jeg klær ut uten noen speil rundt meg, og så går jeg inn på badet, skal, jeg, skal jeg gå forbi speilet der og inn i duschen var. Når jeg kom gå går forbi speilet, så kikket jeg meg i speilet, bare sånn at jeg, det er det. man gjør det jo nesten automatisk. Så får jeg så chock over det jeg ser, fordi etter det øyeblikket der, var første gang jeg så mig i speilet uten skam, uten å negativt. Jeg var helt neutral. Og den følelsen var så overvalmende lettende, at jeg satte meg ned på badegulvet og hulgte henne av ta takknemlighet og lykke. Og siden da så bestemte jeg meg for at jeg skal aldri tilbake igjen. Det er at jeg vil tenke negativt om meg selv når jeg ser meg selv i speilet. Fordi det forpokker meg bare en kropp. Det er så lite av hvem jeg er, og hva, jeg, hva slags fotopftrykk jeg legger på denne jorda, og hva jeg gjør for menneskene rundt meg. Aldri igjen skal jeg tilate meg selv å la den jeg ser på kroppen min styre det. Så det var sånn en skikkelig, skikkelig, skikkelig breaking point for mig, Og det er ikke veldig lenge siden den der gråtenfallet der kom, der jeg bara er nøytral. Og det der er jeg nå. Og jeg tror det er derfor jeg ikke har problemer med å vise, kan vise hva enn kroppen min er, jeg bryr meg ingenting, fordi at jeg er nøytral. Det er ikke min verdi.
2: Deg, altså, jeg elsker at du sier for det her magisk så komme til at du blir nøytral. For de av dere som kjenner på at Belinda... Du er så langt foran da, at du har løpt maraton, og på vei til 4-4-3-et-lån, jeg er så vidt startet. Så jeg vil anbefale dere å gå tilbake til personen som handler om radikal tilgivelse. Mm. Eh, Hvordan ligger saker seg om et skjema? Mm. Med 5% for at det er 95% i historien jeg forteller meg selv. For det er noe med å bli klar over den historien du forteller seg selv med kroppen din. Mm. Eh, for noen mennesker legger, har ikke kommet dit hvor du kan ikke har klart å skille mellom egenverdi og kropp og mm. det er helt greit. Mm. Det, det, tro meg jeg har tid. det har Blinda også gjort. Ja, dette har gått over år. Dette er år, så hvis du starter nå, så ikke tenk at du skal prøve å gå forbispeil i morgen og tenke neutral tanke, fordi, good luck, Chuck, kanskje du er en heldigste å det til. Jeg fikk ikke det til, men, for min del, så, vil jeg gå tilbake til den episoden om radikalt tilgivelse, hørt på hvordan vi forklarer det skjema gått inn på Instagram, brukt det skjema Gå inn på Instagram ja, ja, du har lagt ut på Instagram eller på uh, yeah, at becoming at the becoming, podcast ja. mm. for å begynne å sette det hva er fakta? hva er det no. som skjer? er det buksen som ikke passer? eller passer buksen? hva er følelsen? Mm. hva er lignende historier jeg opplevde tidligere? og hva er historien jeg forteller meg selv? det blir bli med sin egen negative selvsnakk, for det begynte jeg med, og det for mig har hjulpet så sykt mye, for når jeg kommer til et sted, det er sånn, mm, kommer den tanken, så kommer den følelsen, det er på veien, den er det steget der, og der vil jeg ikke. så jeg henter meg en før.
0: Mm.
2: Og det tenker jeg er viktig, mm. så det å bli med egne tanker, det å med ubehag, og det, for mig betyr det at da er du i den ubehagelige følelsen, som jeg sagt før, at du kan akseptere følelsen og i den, så vil den slippe i det sekundet du får beskjed. Ikke at ikke du kunne, men den slipper mye fortere.
1: Uh, jeg lurer på, hvis dere um, stemning for det, så tar vi gjerne opp igjen dette temaet igjen i en senere podd. Så du med gjerne gi en, en liten melding på Instagram, for eksempel, at becomingthepodcast. Uh, og hvis du har andre tema du ønsker at vi skal ta opp her i Tirsdagsklubben, så ikke vær fremmed for å sende oss en melding. Vi setter veldig, veldig pris på tilbakemelding. Så fram til neste gang så håper vi at du kan tørre å ta deg selv på alvor, og vite at du kan faktisk trene opp hjernen til å tenke annerledes om deg selv. Husk at dårlig selvtillit handler ikke om hvordan du ser ut. Og uh, vi her uh, every step of the way, og uh, vi synes det er veldig kult at du har lyttet så langt som her, for det betyr at du
2: tør å ta deg selv på alvor. Og at du vet at dette er din reise, og din reise alene. Mm -hmm. So uh, until next time Ha en veldig god uke Ha dem